0: Bueno, hoy día vamos a hablar sobre un tema muy interesante y que me ha sugerido a una persona que lo haga y que me base en su experiencia también un poco Entonces voy a hacerlo, voy a analizar un poco cómo, cómo es el desgaste del amor para, para muchos ¿no? En base a opiniones de otras personas y de experiencias de otras personas, qué es lo que tiene que pasar para que tú decidas ponerle fin a esa etapa de tu vida Buena o mala, pero fin de verdad y Todo esto creo yo que engloba una sola palabra Que se llama decepción La decepción amorosa ¿Qué conlleva a la decepción amorosa? ¿Qué implica una decepción amorosa? No, porque vamos en, A lo largo de una relación, sea el tiempo que tengas Sufres de muchas decepciones amorosas incones en el pecho Nudos en la garganta Lágrimas Silencios Porque muchas personas se callan Lo que le molesta a la otra persona Y eso también va acumulando Una bola de nieve Que al final terminas sacándola de ti Y ya no hay forma de cómo regresar ese tiempo Y creo que es muy tarde ya para solucionar esas cosas Cuando se demoran mucho en comentarlas Bueno Primero quiero hablarles sobre el tiempo de una relación. Tiene algo que ver que tengas seis meses, un año, tres años de relación versus que tengas de cinco años a más. Para mí es un tema importante hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque las relaciones que tienen de seis a tres años, desde seis meses a tres años, pueden ser tan maduras y tan capaces y tan trascendentales como una que tiene de 5 años a más y viceversa una relación que tiene 5 7 10 años puede ser igual de insignificante que para muchos una, una de 6 meses esto depende de que bueno como dicen el tiempo es relativo eso es muy cierto Depende mucho del tipo de experiencia y de la calidad de tiempo que tú le inviertas a cada relación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo una relación de 5 años. Pero estamos alejados. No vivimos cerca, no nos vemos casi nunca. Estamos en la universidad y... Eh, no sé, mi enamorada se ha ido a estudiar a una universidad de extranjero y ya, ya regresa en 3 años. Entonces... Esa no es la misma calidad de tiempo O sea, ahí cualquiera dura cinco años, ¿no? Bueno Esa no es la misma calidad de tiempo Que tú le vas a invertir en una relación Que tiene un año, pero que se han sabido Nutrir, ¿no? Ha sabido nutrir y eh, cosechar Cuidar esa planta Que es del el amor Que se riega, pues, todos los días Todas las semanas Es constante, es comprensivo eh, Si hay peleas, se soluciona ¿Me entienden? O sea... Es muy relativo eso del tiempo No tiene nada que ver que tú tengas 8 o 9 años Y que te puedas asegurar de que te vas a quedar con esa persona Y de que esa persona es el amor de tu vida O para tu vida, que es como lo llamo yo Que es un tema que está bien diferenciado Ahora últimamente lo, paran, lo, lo paro viendo en bastantes posts Y me alegra bastante, un día voy a hablar de eso también entonces, ¿qué te garantiza que tú teniendo tantos años con una persona te vayas a quedar con ella? Eso, para mí, no tiene mucha importancia, ¿ok? No importa de que yo tenga cuatro años, cinco años con una persona, si mi relación no ha sido bien cuidada, ¿ok? Si no la he sabido desarrollar bien. Veamos, una relación bien cuidada, al menos de cinco años... Ya fijo, tienen que conocer a mi familia, tienen que conocer a los amigos. Al menos tienen que sacar a mis amistades por cómo yo les hablo, ¿no? Ay, sí, mi amiga eh, Claudia. Mi amiga Claudia. Ah, sí, claro, también Claudia. La que es media loquita, pero buena gente. Ya, ya sabe a quién me refiero, por más de que no la conozca presencialmente, ¿no? No hay ningún problema. No todos tienen que conocer, porque tampoco estamos pegados como si a meses, ¿no? Entonces. A ver, nos ponemos en este supuesto. Yo conozco una pareja que ha tenido seis meses de relación y que el hombre dijo, me voy a casar con ella porque es, es ella, es ella la indicada y la ideal. Ahora llevan más de 25 años casados, tienen dos hijas regias, toda su vida por delante para seguir disfrutándola. Si Dios le permite, por supuesto. Eh, versus una relación que... Duró 13 años... Y, y... nada... Al final la flaca se, se dio cuenta que, que... no era para él... Simplemente dijo... No, ¿sabes qué? Estoy enamorada de otra persona, chao... O simplemente dijo... Oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que tú no eres para mí... O simplemente... Mira... hoy ya me levanté y me he dado cuenta que... Tú no eres lo que yo estoy buscando para mi vida... O sea... Se dan cuenta que el tiempo no importa... O sea, porque después de 10 años... Después de... Más de 5 años que alguien venga y te diga, sabes que tú no eres para mí, pues es como que un baldazo de agua fría helada, congelada, no congelada no, helada, helada, helada ¿no? es como es como que, o sea, de la noche a la mañana una persona con la que yo ya pensé que iba a pasar el resto de mi vida me diga eso wow, o sea, ¿qué fue? ¿no? es porque realmente la relación no, no tenía unos cimientos tan fuertes como lo pensábamos más allá de esto también hay relaciones que pueden tener más de 5 años y no es que se meta un tercero, no es que eh, haya, haya necesariamente un porqué externo, ¿no? O sea, estamos juntos, vivimos cerca, nos vemos siempre, nos falta una semana que no nos veamos, siempre tenemos encuentros bonitos, siempre salimos a comer al menos... Pero de la noche a la mañana todo cambia. ¿Qué pasó? Pues probablemente no, no te lo ha dicho. Y se está cansando poco a poco. Y de la nada pues... Llegó el momento. La cerecita del pastel. Que hizo que él mismo o ella misma. Decida irse por cuenta propia. Sin decírtelo. Porque también hay personas que... No lo dicen. Y se van alejando poco a poco en la relación. Cosa que me parece muy egoísta. Pero... Es una manera, en verdad, de que no te duela, o sea, no sufrir el dolor que es despegarse de la persona con la que siempre has estado, costumbre, entre paréntesis, eh, y a la vez de también poder dejarte de ser libre a ti mismo, a ti misma, durante esa superación intrínseca que tienes en la relación. Una pendejada total, pero pasa, ¿ok? Pasa. ¿Qué engloba entonces una relación? Ya nos dimos cuenta que el tiempo no es necesariamente el factor No es que ya tengo más de 10 años con mi pareja Y estoy bien aburrido porque es la única persona con la que he tenido intimidad Es la única persona con la que veo Es la única persona con la que salgo No no, no es necesariamente así ¿Ok? No es necesariamente así Porque también hay personas que han tenido 10 años juntas Y terminan casando y son muy felices para siempre Y nadie se queja de nada entonces no es necesariamente el tiempo El tiempo es muy relativo y no interesa tanto Eso es algo que todos lo, lo tenemos que tener claro, ¿ok? Bueno Entonces, ¿qué implica una decepción amorosa? ¿Qué más hay para decidirnos ya? Hey, mejor es no estar juntos Mejor creo que me separo Bueno Una de las decepciones más comunes que veo yo en mi trabajo, mentira eh, Una de las decepciones más comunes que he visto Es que las personas se callan mucho lo que le molestan de la otra Entonces al no discutir con esta persona Este tema, esta molestia, esta incomodidad Creas tú Como una pequeña bola de nieve Que se va formando en ti No en la otra persona Porque la otra persona piensa que está bien Que tú lo has pasado por alto Y que no interesa O sea parece que me entendió, no eh, tal vez he sido una idiota en bromear con algo muy delicado para él o para ella y la otra persona realmente se ofendió, pero yo pensé de que sí me entendió en, en, mi, o sea, en mi mente, en mi mente retrógrada en mi mente, en mi mente salvaje, en mi mente primitiva, yo pensé que sí estaba entendiendo mi chiste pero en verdad no, en verdad sí le molestó ¿No? Y así hay un montón de cosas que te pueden decir y que te joden y que no lo dices Y al final, cuando tienen una real pelea, ahí te lo sacan todo, te lo sueltan absolutamente todo Así como cuando les, les dije que los Tauros sacan todos los trapitos sucios cuando pelean, ya, así tal cual Te lo sueltan todo, todos nos convertimos en Tauros ahí ¿Por qué? Porque te has guardado tanto... Quizá dolor interno Lágrimas O sea, tal vez te dolió algo Y en vez de decírselo ahí mismo Y llorarle ahí en su cara Para que sepa que realmente te duele Porque no está mal llorar No está mal llorar para chicos y chicas No está mal llorar Demuestra un lado muy humano De cada uno de nosotros O sea, en vez de eso te vas al baño Lloras y llamas a tu amiga Y le dices Sabes que estoy harta de él Estoy harta de que me haga esto Brother, no me lo digas a mí O sea Dímelo, yo, yo puedo O sea, claro, ¿no? Es diferente contárselo a tu amiga y contárselo a, a tu pareja Yo lo sé, yo lo entiendo Pero primero, o sea, canaliza tu ira Piénsalo, ya que okay, llama a tu amiga Dile que me siento así, bla 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 Pero que una buena amiga siempre te tenga que aconsejar Oye, anda, háblalo con él también Yo apoyo mucho la idea de canalizar esa ira O sea, tampoco es que me ha llegado el pincho lo que, lo que me has dicho, ¿sabes que Mañana hablamos. No, no, eso no es canalizar ira. Eso simplemente es comerte esa ira. O sea, es lo mismo, es lo mismo, generar resentimiento y rencor en ti. Entonces, simplemente se lo estás diciendo, pero no lo estás discutiendo. Ahora, ¿qué pasa cuando tu pareja, eh, para terminar el punto que estaba antes de esto, eh, canalicen, asimilen lo que ha pasado? Ordenen sus ideas y cómo se lo van a decir porque hay diferentes personas que se lo pueden tomar bien o mal. O sea, canalícenlo, ordenen las ideas y transmítenselo a la persona que les ha hecho daño con alguna palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando tu pareja te dice algo eh, y tú no lo dices? Pues como dije... Por una bolita de nieve, por los nudos en la garganta, los cincones en el pecho... Ese dolor interno que siempre sentimos cuando nos sentimos mal, decepcionadas, decepcionados... Yo lo he pasado, por supuesto, un montón de veces en mi vida, así sea con amigos o con una pareja... Y yo supongo que nadie ha sido libre de esto... Así que ya saben, eso es un factor muy importante a tomar en cuenta... Y una de las cosas por la cual sí siento que una relación se puede terminar porque no estás siendo tú misma, tú mismo al callarte algo que, que sientes, así como le, eres capaz de decirle te amo eh, quiero estar contigo por el resto de mi vida quiero que siempre seas conmigo, quiero vivir contigo cosas así, pues también ten los huevos ten los ovarios de agarrar y decir, me duele lo que me acabas de decir me duele ¿Y qué importa si se te salen las lágrimas? Dios mío, que yo soy una llorona. Yo soy una llorona, pero de primera. A mí se me salen las... Es más, hablo de esto y ya se me quieren salir las lágrimas. Soy muy sensible y hay gente mucho más sensible que yo, lo sé. Entonces, ¿qué importa? O sea, adiós el orgullo. Tu sentimiento es más fuerte. Vamos. O sea, no puedes estar guardándote cosas así que te duelen y que te afectan. Ya, ya les dije, ya, comparen siempre O sea, si soy capaz de decirle te amo A una persona Que he tenido que soltar mi orgullo para pedir perdón He tenido que soltar mi orgullo para, para decir Oye, sí, te amo y quiero ser contigo para siempre O sea, todas esas cosas que nos dan vergüenza Y que al final lo terminamos diciendo Porque estamos enamoradas, enamorados También tiene que servir para lo malo ¿Ok? Esa es una de las cosas principales, según yo Por las cuales uno va acumulando Y claro, ¿no? O sea, así Me guardo peleas tras pelea por tres años, cuatro años, cinco años, y en el año seis se me ocurre decirlo todo, pues por supuesto que probablemente con tanta mela que le la estoy lanzando en ese momento, se desbarate todo y diga, bueno, eso viviendo una mentira, porque te ha dolido toda la pinche relación y nunca me lo has dicho, todo esto, o sea, realmente nunca me hice la oportunidad de cambiar por ti, entonces mejor separémonos. Eso es lo que vas a causar si, si no hablas ahora otro, otro eh, requisito otra otra circunstancia que también puede pasar simplemente eh, puede ser también que tu pareja ok no se haya dado cuenta que hey sabes qué amor eh, no, no me siento listo para seguir con esto o sea siento que tengo que seguir viviendo mi vida. Ningún hombre, ninguna mujer en la vida Y si lo hacen, pues lo hacen o tarde O después de que hayan pecado, siquiera mentalmente ¿Ya? Porque claro, nadie nos asegura Como ya les dije, que la persona que está a su lado Es para el resto de la vida Ya, así tengan Mil años, no pueden Pensar de que la persona se va a quedar con ustedes Los próximos 10 años No, porque no Dependiendo mucho de cómo tú sepas que es tu pareja mentalmente, emocionalmente, porque también hay personas que te dicen voy a estar contigo el resto de tu vida y lo van a cumplir porque no hablan por las puras, también hay personas que saben, o sea, sus parejas saben cómo son, sus parejas ya los conocen, ¿no? Este chico es muy inseguro, este chico como que le titubea un poco al hablar, mmm, como que nunca lo he visto tan en serio. Es obvio que lo que me espero es irme por ese camino, ¿no? Que me diga, ¿sabes qué? Quiero vivir mi vida todavía. Y si no lo ha hecho, y si no lo ha hecho y tú crees que sí, sí, sí es para mí. Si es para mí, no, no me diría eso jamás. Pues, no sé, la vida te puede poner en jaque, por ejemplo, ¿no? A ver, les voy a dar un ejemplo. Una chica se embaraza y el hombre... Después de siete años de relación Le saca la vuelta Después de siete años Justo en el momento más feliz, entre comillas, de su vida Cuando va a ser papá eh, Le saca la vuelta a la flaca Con la que ella llevaba un montón de años Con la que ella pensaba que se iba a quedar para siempre Pues por supuesto que si la flaca se entera O sea Se muere, ¿no? O sea, qué dolor tan profundo, ¿no? Estás embarazada Y que un hombre te venga a hacer una pendejada así Pues... No solamente es el dolor porque... O sea, ¿qué pasó de un día para otro que me digas eso? Eh, sino que simplemente te vas a hacer un montón de preguntas... Y también las hormonas de la sensibilidad que te da el embarazo... Lo va a empeorar. Entonces, ¿qué se puede esperar de eso? ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué nunca lo hablamos? ¿Por qué nunca hablé yo con eh, con, con mi pareja... Eh, sobre el tema de estamos bien, o sea, ¿quieres hacer algo más antes de dar un paso? Es, es algo muy importante, ¿saben? Yo he aprendido que es algo muy importante saber si tu pareja está esperando hacer algo más antes de dar un gran paso. Por ejemplo, este, este embarazo del que les hablo no ha sido algo como que planificado, fue algo que se les chispoteó. Y... Entonces no había tanto tiempo de hablar de eso... Pero estoy segura de que la persona que se embarazó... Tenía muy en claro que se iba a quedar con él para siempre... Y ahora es todo lo contrario... ¿Qué pasó ahí? ¿A, a qué se debe esa decepción amorosa? Es algo que es muy... Eh, relativo también... Porque puede ser simplemente... O que la flaca no haya sabido cuidar su relación... Que lo dudo en este caso... O también de que el hombre simplemente... Se dio cuenta de que tenía toda una vida... O sea, como que se friquió bastante... Con el tema del hijo... Y habrá despertado en él el miércoles... O sea, ya voy a ser papá... A los veintitantos años... Y, y no he vivido nada... No he estado con todas las personas que he querido... Quiero... O sea, tengo un montón de pendientes sexuales... Por así decirlo, ¿no? Una... Eh, una fantasía sexual ya... Que no sea con ella... Me parece una mariconada, pero... Así hay personas... Entonces... No sé, es un tema de, de conversarlo, ¿no? Y no ponerse nunca a la defensiva Pero claro, es que si, si tu mujer está embarazada Pues que puedes esperar, ¿no? Está bien sensible Obviamente que no va a pensar tan racional como lo haría sin estarlo Creo yo que ese tema se puede evitar Siempre que ustedes hablen de la relación, cada cierto tiempo Vámonos a un café Y hay que hablar sobre nosotros Hay que darnos feedbacks ya, es muy importante eso Creo yo que es algo elemental ¿no? Estamos bien, estás bien conmigo Hay algo en lo que quieras que mejore Porque, ok eh, No es tipo una terapia de pareja No es algo obligatorio Pero es algo que yo considero sano O sea, si hay algo que te molesta O recordarle, si quieres recordarle ¿no? Si hay algo que te molesta de mí, por favor, dímelo Estoy siendo muy aburrida contigo Ha pasado algo, hemos entrado en la rutina ¿Quieres hacer algo más? Y claro, si el pata agarra y te dice Sí, ya no quiero estar contigo, quiero tirarme otra flaca Pues probablemente Te duela Y tengas que decir que qué inmaduro que eres ¿No? Pero qué puedes esperar Digo yo, de una persona Que todavía no es lo suficientemente Responsable con sus decisiones Y sus actos o sea, Ahí te das cuenta con la clase de persona que has estado todo ese tiempo perdiste tu tiempo, si sí, lo perdiste lo perdiste porque estás con una persona que eh, se está preocupando más por, por vivir que por seguir sembrando su relación ¿y por qué pasa esto? probablemente por su círculo social porque en su familia ha visto un cambio que le gustó, porque en la televisión vio algo, pero normalmente es por los amigos, creo yo ¿no? que todos están solteros, viviendo su vida y tú no puedes porque estás en una relación, tú no puedes porque vas a ser papá, entonces yo creo que Pata acertó de eso y dijo: no yo, no, yo no quiero estar encerrado por tener un hijo, no, 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 no lo puedo concebir. Entonces él mismo, en su inmadurez, dijo: o sea, Voy a seguir con ella, normal, pero a la verga, o sea, yo voy a vivir mi vida, que no me jodan. O sea, si ella quiere quedarse conmigo, que se quede. Súper pendejo de su parte, pero así hay personas, como les digo, ¿no? Entonces. Tienen que tener mucho cuidado, o sea, la, una buena decisión en ese caso sin meter el tema del hijo sería, oye, vete de ahí ya, o sea, perdes tu tiempo sí, pero decídelo y vete de ahí, huye. Ahora, con un hijo de por medio, creo que no lo puedes resolver, o sea, no puedes aconsejar nada hasta hasta poder vivirlo, ¿no? O sea, hasta poderse, o sea, estar segura de que qué es lo que puede sentir una mamá al sentir que va a separar a su hijo de su papá, ¿no? O sea, esta persona quiere que su hijo crezca sabiendo, al menos hasta los 5 años, que tiene un papá, que lo quiere, ¿no? A pesar de que ellos dos sean una mierda juntos, quieren igual que eh, su hijo se sienta amado por una familia de verdad. Y ok, eh, yo creo que en ese tema ya estaríamos hablando de una relación abierta, con el fin en común que es él, ¿no? Y pactarse, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Eh, o, o no pactárselo, pero ya tenerlo en mente, ¿no? Ok, simplemente estamos juntos por el niño y punto. Pero yo sé que de acá a tres años me voy a ir de aquí y voy a hacer mi vida en otro lado. Y me parece perfecto. Me parece perfecto que ya tengan claro de que se va a ir de ese meollo eh, a vivir una vida que realmente merece, ¿No? Porque yo sé, o sea, una mamá puede amar a su hijo y todo eso y lo hace todo por él y yo aprecio mucho eso, pero tampoco está casada, entonces está bien, me parece perfecto de que según todo lo que haya visto del crecimiento emocional de, de su bebé se vaya cuando ya cumpla cinco años. Me parece genial. Y esperemos que si alguien está pasando por eso, pues también que tome decisiones inteligentes y que no solamente sea la excusa el hijo para no salir de los problemas. Bueno, vamos a pasar a otro factor que yo también creo que eh, contribuye a una decepción amorosa. El ser desatinado o desatinada. Cuando eres, cuando dices cosas, sin pensarlas Ok Que no, no, no quiero decir que conlleva o no conlleva una discusión Porque ya lo hemos hablado Pero sí Decir cosas sin pensar Que pueden doler Por ejemplo Meter a la ex o al ex En una conversación O meter algún problema que tú hayas tenido con él o con ella En una conversación donde estás O sea Interiorizando, sincerizándote con, con tu pareja ¿No? O sea ¿Qué es lo que yo puedo esperar de eso? ¿Está pensando en ella? ¿Por qué me la menciona? O no sé, por ejemplo, otra, otra cosita que puede generar un problemilla Es, eh, claro, que ya más me parece un poquito innecesario Pero puede ser para las personas más sensibles Decir, ¿sabes que Estoy ocupado pero estás ahí que subes estados, estás en línea, estás en llamada Estás subiendo posts a Facebook Estás subiendo stories ahí en Instagram, no lo sé Entonces obviamente que ella se va a sentir, o él se va a sentir como que mm, No que estás ocupado, ocupada O sea, dime la verdad, ¿no? Esas, esas excusas tontas de que, ¿sabes qué? No, no quiero hablar contigo Y se cierran así de por sí O te mienten diciendo, estoy haciendo algo, pero en verdad no mm, Digamos que generan un poco de, de, de preguntas, no, como que ¿por qué está haciéndome esto? O sea, ¿qué le sucede? Necesita hablar conmigo, necesita hablar con alguien más, ¿por qué no me lo dice? Entonces estas eh, cositas que decimos a veces, porque tenemos un mal día, son muy, o sea, son muy perjudiciales quizá para la mente de la otra persona, que comienza a maquinear y a volar. Okay, entonces no seamos desatinados Y pensemos bien lo que vamos a decir Pensemos eh, si vamos a herir o no los sentimientos o susceptibilidad de la otra persona Yo entiendo que durante los 3 o 4 primeros meses seamos así Porque no conocemos tanto a la otra persona Tampoco es que sepamos cuidar, vamos, sepamos cuidar claro, la, la, las emociones de la otra persona Porque no las conocemos Hay unos que son más resistentes que otros Hay unos que son más resentidos que otras, Más orgullosos que otras, Más renegones que otras. Entonces, tenemos que medirnos de acuerdo a cómo son cada uno, ¿ok? Yo, por ejemplo, a mí me mencionan al ex y yo ya comienzo a maquinear. Horrible. No que me está engañando, sino que simplemente comienzo a pensar en su pasado, en su pasado. Y siempre me, me ha pasado esto, que me mencionan algo referente a su pasado y yo comienzo a maquinear. O sea, siento que es algo que no es necesario hablar, ¿no? Pero a veces que sí Entonces no, no me quejo Porque hay veces que sí Porque quiera que no De ahí rescato cosas Que me sirven para la relación Entonces simplemente Si te hace daño Dilo, pero Solo si es necesario O sea, por ejemplo yo Si me dicen eh, eh, Ay, a mí no me gustaba que, que me hagan esto En mi antigua relación Yo he pasado por esas cosas me, me parece para mí algo bueno Que me lo cuente Porque no solamente implica Que me tiene confianza Sino también que me está diciendo Por si acaso o sea, yo me llevo mal con esta actitud Y yo ya sé que ese comportamiento, por supuesto No lo voy a jugar en mi contra, ¿no? Entonces, hay cosas que sí y hay cosas que no Por ejemplo, que me diga eh, Ay, acabo de ver una foto con, con mi ex Me acordé que nos íbamos, no sé, a, a tal lugar juntos Eso sí me parece muy innecesario Sí me afecta Y, y bueno, pues si te afecta tanto, pues díselo. Y si sabes que solamente pasó esa vez y no ha vuelto a pasar, pues déjalo pasar porque es solamente un comentario y punto. Tampoco es que vas a bloquearte y vas a decir: No está esta tu quiero verla, quiero ver No, tampoco, tampoco. Ahí nada más, tranquilo, es un comentario. Si, si pasa constantemente, yo digo, díselo. Y bueno, por último, vamos a, a también darle chance a un problema que siempre nos trae decepciones, ¿no? El control sobre la otra persona ¿Dónde estás? ¿Por qué estás ahí? ¿Qué estás haciendo? Mándame tu ubicación ¿Quién es él? ¿Quién es ella? Esas cosas también No decepcionan por el lado de que te pones triste Sino que decepcionan por el lado del aburrimiento Te aburres fácilmente Y ahí viene todo este tema del aburrimiento Te aburres fácilmente por el control Por el drama que te hace la otra persona Incluso como no le quieres responder un, Deja de contestarme como Si yo fuera tu, tu hijo que si Te debiera explicaciones Tú no eres mi dueño, tú no eres mi dueña Como no eres tan capaz de decirle eso Te lo callas Te lo callas Y simplemente pasa por alto Y llegas a mentirle A esa persona Mi amor estoy eh, en el trabajo Mentira, estoy chupando con mis amigos Porque estoy cansado de mi trabajo Estoy estresado Entonces ya ahí comienzas a toxificar tu relación Entonces para nada recomiendo ese tipo de controles Ya les he dicho antes en uno de los podcasts No somos dueños de la vida de nadie Así que piensen bien por dónde están llevando su relación Y también eh, por el tema del aburrimiento pues Entrar mucho en una rutina Entrar en una rutina implica que no hagan nada más que lo mismo siempre y no se dignen ni siquiera planearlo O sea, que ninguno de los dos haga el esfuerzo O que una está esperando que el otro lo haga O sea, hija, hijo, si tu pareja no lo está haciendo, hazlo tú Si te mueres de ganas de salir Claro, ¿no? Si es que a los dos les encanta la rutina, bien por ellos Pero si no, y tú te mueres de ganas de salir, de viajar, vamos, hablarlo, Y si no te hace caso, insistes, porque es tu pareja Buscas la forma bonita de decir: Hay que distraernos. Ya, si no quieres viajar conmigo, si no quieres pasear conmigo, ¿a dónde quisieras ir? ¿Quieres ir a un parque? ¿Podemos pasear por aquí? O simplemente agarras y le, y le dices: ¿Sabes qué? Ya, si tienes la posibilidad, agarras y dices: Te tengo un sorpresón. Y te lo llevas a donde sea. O sea, pagas el taxi a la punta de, de. No sé, a la punta de un malecón. Y ahí están viendo el mar, disfrutando. Llevan un picnic, lo que sea Pero si tú quieres algo Ve por ello, no esperes que la otra persona Lo haga por ti Porque por ahí también vienen las, las decepciones amorosas Estar esperando Que la otra persona haga algo que tú quieres Claro no no, Tampoco estoy este, hablando De que oye, anda y ¿Quieres vivir con él? ¿Quieres casarte con él? Anda, pide matrimonio pero... <risa> No, tampoco, tampoco, estoy hablando de todavía un pre ¿No? Como que Quiero irme de viaje, ¿qué hago? Díselo Quiero hacer, no sé, canoping con él Dile, oye, quiero hacer canoping no, no me gusta, pero al menos acompáñame Ya, pues te acompaño Quiero ir a tal lugar, ¿me acompañas? No, qué aburrido Te invito a mi lado. te invito a lo que sea O sea, en esas cuestiones Cuando tu pareja se ponga como un niño De que no quiero, me aburre Pues trata de ser inteligente Y convéncelo con otras cosas que sí le puedan gustar Y así pueden llegar a un equilibrio mejor ¿Ok? Y bueno, más o menos por ahí van las decepciones amorosas y ya quedarán pendientes otros temas para los siguientes podcasts. ¡Adiós!